0: Das Wichtigste ist doch, so ein gutes Herz zu haben. Dass ich darauf achten möchte, dass ich immer ein gewisses Maß an Glück mit mir rumtrage.
1: Willkommen zum Couchgespräche Podcast, der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin, herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ah, Ich freue mich heute wieder aus meinem überquillenden Herzen, dir eine so warme, so weite, so, so tiefe Herzwertsfolge anbieten zu können. In München-Schwabing habe ich Johanna Schlaps getroffen. Johanna hat äh, ihre Mutter mit 23 Jahren an die, an die Depression verloren. Und was das mit ihrem Lebensweg gemacht hat, was das für ihre Mutterrolle bedeutet, wie das auf ihre Lebenseinstellung wirkt. Das alles und äh, noch einen großen, großen bunten Blumenstrauß an, an bedeutsamen Lebensthemen findest du in diesem Gespräch. Heute arbeitet Johanna als Yogalehrerin, ist Mutter von vier Kindern in einer Patchwork-Familie und ich möchte mal sagen, eine Frau, die Lebens geprobt, aber auch lebenserprobt ist, die vor allen Dingen auf ihrem Weg sehr bewusst sich entscheidet, das Leben in all seiner Facettenfülle anzunehmen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Inspiration in dieser, aus dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel, ganz viel Berührung auch, viel Freude beim Lauschen. Herzlich willkommen. Du merkst es schon, ich bin hier schon richtig warm gelaufen und ich freue mich ganz, ganz arg, dich hier begrüßen zu dürfen und dir eine, eine ganz wunderbare Frau vorstellen zu dürfen heute. Das ist Johanna Schlaps. Ja. Oder Hanna? <lacht> Hanna, ist, Hanna, ist, Hanna ist. Hanna ist. Magst du lieber? Ja. Ich sage dir mal ganz kurz, wie ich auf sie gekommen bin. Das waren nur Blitzlichter und ja, umso umso glücklich habe ich nicht, dass aus diesem Blitzlicht dann heute ein, ein 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 Feuerwerk ist. Ich konnte dich wahrnehmen, liebe Hanna, als meine, ich habe es dir gerade schon gesagt, als meine persönliche Yogi-Göttin. Du machst es mit einer Anmut mit einer, gleichzeitig wirkt es so leicht, dann kommen noch so wunderbare Erklärungen dazu, dass ich sage, dass, äh, das hat so eine Tiefe für mich, die ich gut mitnehmen kann. Also das war so der erste Eindruck. Der zweite war, dass ich dich als wunderbare Mutter kennenlernen durfte, in kleinen Ausschnitten, so der erhascht habe. Und dann habe ich gedacht, aber irgendwo finde ich da eine Traurigkeit. Und ja, lass uns vielleicht einfach mit Yoga beginnen. Was hat dich zu Yoga gebracht?
0: Also erstmal freue ich mich total, dass wir uns treffen. Das ist wirklich, äh, muss ich jetzt nochmal sagen, dass das ganz, ganz schön ist und dass es für mich auch eine Bereicherung ist, dass du hier bist und äh, ich dich persönlich treffen kann. Genau. Okay. Yoga. Yoga. Was es mit Yoga auf sich hat. Wie bist du dazu gekommen? Ja. Und welche Rolle spielt es in deinem Leben? Ja, tatsächlich bin ich durch Yoga durch einen nicht sehr schönen Moment gekommen. Meine Mutter hat 2006 ihr Leben genommen und hatte die letzte Zeit ihres Lebens sehr viel mit Yoga selbst zu tun. Mhm. So war das. Und wir wussten, dass ihr das gut tut. Sie hatte da auch Kurse gemacht, hat aber viel zu Hause gemacht und tatsächlich war es ein bisschen ein schreckensgespenst weil es gab dann wenn sowas passiert wie ein suizid gibt es viele leute die viele meinungen haben dazu und irgendjemand sagte zu mir ja vielleicht lag es an diesem yoga weil es ja weil es manchmal so ein bisschen verbunden wird mit ähm irgendeiner Sekte oder oder damals, 2006 jetzt ist es ja auch nochmal, Yoga steht ganz anders da jetzt. Ne? Ganz aber ganz tatsächlich, 2006 war es auch noch ein bisschen anders. Mhm. Und da kannte man das vielleicht von irgendwelchen Hippies, in Anführungsstrichen, oder Ökos Und mhm. das meine ich jetzt gar nicht gemein, aber so wurde das eben ja, Das war das Etikett, genau ja. hat man das eben gesagt, das war das Etikett, richtig. Und ich bin in die USA gegangen. Ich bin nach dem, nach dem Tod meiner Mutter, hatte ich die Chance, in die USA zu ziehen, nach Kalifornien. Und bin dort gelandet und habe mir gedacht, ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach diesem Yoga. Ich schaue mir das an, einfach um dieses Schreckensgespenst aus mir rauszutreiben. Und ich war in einem ganz kleinen Studio direkt am Strand, das werde ich nie vergessen, hatte da immer meinen meinen Strandspaziergang, meinen täglichen, der eben auch zu dieser Heilung dazu beigetragen hat, dieser Geschichte. Und ich bin in dieses Studio gegangen und es war keiner da. Hm. Es war niemand da. Hm. Und es saß nur eine relativ alte Dame irgendwie in dem Raum und hat Hallo gesagt, sonst war niemand da. Und ich habe mich dort da mal platziert mit meiner Yogamatte und irgendwann kam sie auf mich zu und gesagt, sie wollte nur sagen, wahrscheinlich kommt heute keiner, weil ähm, die eigentliche Lehrerin ist krank Mhm. und sie ist die Aushilfe. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, das geht gut los. Das ist, okay, das ist wohl mein, ja, mein Yoga-Weg jetzt. Ne? Und ich dachte, was kommt, da wohl, was, was kommt da jetzt auf mich zu? Und dann sind wir in ein Gespräch gekommen. Ja. Und es, ich, ich kann mich nicht mehr an ihren Namen erinnern, aber sie war auf jeden Fall Mitte 80. Ja. Und hatte drei Monate zuvor ihre yoga lehrer fertig gemacht. Also diese Geschichte an sich war schon wow. für mich... So unglaublich bewegend, nachdem ich gerade jemanden verloren habe, der mit 56 gesagt hat, was gibt es denn noch für mich? Und dann diese Frau, die gesagt hat, wieso? Ich habe die vor drei Monaten fertig gemacht und ja, wenn du möchtest, unterrichte ich dich. Und dann hatte ich eine Einzelstunde mit wirklich äh, tollen Gesprächen und wir hatten viel Spaß. Und da hatte ich natürlich noch nicht die große ähm, Yoga-Erleuchtung, weil es war neu und ich kannte das vielleicht aus München mal, dass man so eine Pilates-Yoga-Stunde gemacht hat, aber ohne irgendwie einen spirituellen Aspekt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich da rausgegangen und habe gesagt, irgendwie lässt mich das jetzt nicht los und diese Frau, diese positive Frau, ne? also somit habe ich den Schrecken ja verloren schon, weil sie weil sie da mit ihren strahlenden Augen mit 85 Jahren ganz gerade in diesem Raum stand und, und so selbstbewusst und glücklich und das war schön, da habe ich auf jeden Fall Yoga kennengelernt, ja. Und das war dann dein, deine fortgesetzte
1: Therapie, mhm. den Strandspaziergängen,
0: Sozusagen, genau. also Ich habe dann ein paar Monate da auch verbracht, also auch an diesem Ort, also in diesem Yoga-Studio. In diesem Ort habe ich länger gelebt, in der Nähe von Los Angeles und habe... Vorher, das muss ich kurz erzählen, habe ich in der Versicherungsbranche gearbeitet. Ich war Versicherungsmaklerin, war sehr jung, Geschäftsführerin und habe dann auch gesagt, so ein bisschen dieser Ausbruch aus dem goldenen Käfig, ich möchte mich verändern und hatte die Möglichkeit, wir sind als Experts mit einer großen Firma darüber gegangen, auch so eine sage, so eine Ehegatten- oder Ehefrauenpauschale, man konnte eine Ausbildung machen. Und mhm. ich habe mir dann lange überlegt, was ich mache. Ich wusste, ich möchte auf jeden Fall etwas mit Menschen machen. Ich möchte sicherlich aus diesem zahlendruckenden Vers- Versicherungswesen aussteigen, das, ist nicht, das bin nicht ich. Ich habe gespürt, dass ich für mich verantwortlich bin, dass es kein anderer mehr ist, sicherlich nicht die Mutter, sondern dass ich jetzt für mich selber sorgen kann und darf und auch muss. Und dann habe ich mir gedacht, wieso wirst du nicht äh, Yogalehrerin? Mhm. Tatsächlich ist es so passiert und habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem, Passenden, bei einer passenden Yoga-Schule und einem passenden Yoga-Lehrer, wie das immer so ist im Leben, man trifft dann durch Zufall die richtigen Menschen. Genau die, genau. Die man braucht. Ja. Wunderschön. Ja. Würdest du sagen, dass das
1: tatsächlich, ja, durch den Tod deiner Mutter in dir geboren wurde, dass du da ein Stück weit stimmiger für dich, dich auf den Weg gemacht hast?
0: Sicherlich. Also ich glaube, was ich lange verloren habe, war, ich habe äh, immer schon sehr, oder ich brauchte in meinem Leben sehr viel Bewegung. Also ja. ich habe einen sehr großen Bewegungstrang, ich habe als Kind auch getanzt, ähm, ich ja. äh, habe Leichtathletik gemacht, ich bin geritten, also ich, ich bin geschwommen, also es war äh, immer viel, viel Bewegung in mir und hatte auch durchaus Talent. Es mhm. ist ja schon auch so, dass man sich ein bisschen das auch sucht, was man kann. Also ja. ich finde es ganz bewundernswert, <lacht> wenn wenn Menschen, die jetzt zum Beispiel in, 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 wenig Beweglichkeit mitbringen, sagen Sie werden Yogalehrer. Ich finde das toll. Das sollen Sie machen? Ich unterstütze alle ja natürlich, weil man muss dafür nicht beweglich sein, aber natürlich fällt es dann dann ein bisschen leichter. Und ich habe mir überlegt, nachdem dieser dieser ja dieser Wandel passiert in diesem Leben was macht mich denn glücklich oder oder was könnte mich denn glücklich machen? Ne? Ja. Und damit auch irgendwie meine mein, mein Sohn, den ich damals ja schon hatte, der fünf Jahre alt war, weil ich bin ja nicht nur für mein eigenes Glück verantwortlich, sondern auch für das Glück zumindest meines Kindes damals oder meiner Kinder. Also es ist ja schon so, dass man auch die Verantwortung dafür hat und wenn man einigermaßen glücklich ist oder zufrieden ist, dann kann man natürlich auch viel mehr Glück weitergeben, als wenn man das nicht hat. so mhm. Und dementsprechend es ist sicherlich daraus geboren, aber ich habe mich bestimmt auch wiedergefunden. Ja. Ich liebe
1: das. Ich liebe dieses Wort allein schon wieder. Gell?
0: Ja. Es ist das stimmt. ja da und
1: äh, ja. wir dürfen uns einfach auf den Weg machen und genau. es wiederfinden. Richtig. Ja, das genau. ist wunderschön. Ja. Sag, ähm, wenn du sagst, also das ist ja eine sehr klare Entscheidung. Ich finde für eine wahnsinnig junge Frau, hm. ja, dieses dieses Bewusstsein darüber zu haben, wenn ich glücklich bin. Geht es meinem Kind gut? Wie hast du deine Mutter
0: erlebt? Also meine Mutter war, und ich glaube, daraus ziehe ich eine große Stärke. Ja. Meine Mutter war eine wundervolle Kleinkindmutter. Ja. Also auch mein Bruder und ich, wir erinnern uns äh, sehr gerne an unsere Kleinkind, äh, kindheit zurück. Eine sehr bemühte Mama, eine sehr liebevolle Mama, die sehr viel Schönes ja. gebracht hat, einen Sinn für das Schöne hatte, einen Sinn äh, für Natur, für also mir auch sehr ähnlich in vielen Punkten war. Und damit hat sie uns natürlich mit einem großen, großen Grundgerüst ausgestattet. Ja. Ich denke, dass die ersten Lebensjahre eines Kindes sehr, sehr prägend sind. Das ist so, ich glaube, da das, kann man, ja, ja ist einfach ja. so. Und es gab dann irgendwann einen ein Wandel, einen Umbruch in ihr. Und das kann ich jetzt so im Nachhinein halt so ein bisschen zusammenreimen, mir zusammenbauen, weil man ja natürlich als Kind nicht so da dran ist. Also man ist ganz nah dran, aber eben nicht äh, bewusst. Und ich glaube, es fing so ein bisschen an tatsächlich mit der Schule, mhm. weil dann was anfing, was Druck bedeutete. Also es bedeutet, was haben denn meine Kinder für Noten und wir wollen ja unbedingt, dass unsere Kinder aufs Gymnasium gehen und das fängt in der ersten Klasse an und dann müssen sie ja studieren, sonst werden sie nicht glücklich und sie verdienen kein Geld. Und diese Spirale, glaube ich, fing bei ihr an. Ja. Sie hat zwei ganz unterschiedliche Kinder und ich bin sicherlich auch jemand, der einen Bewegungsdrang hat und auch die ersten Jahre in der Schule auch nicht verstanden hat oder gar nicht dafür ausgelegt war, an so einem Tisch zu sitzen und dann da zu lernen und hatte auch sicherlich, heute würde man sagen, auch eine Rechtschreibschwäche und, und konnte viele Dinge gar nicht so abliefern, wie sie sich das vorgestellt hat. Ne? Aber die Bewertung ging, glaube ich, auch gar nicht so an mich oder meinen Bruder, sondern es ging eigentlich an sie oder es, jede schlechte Note war sie selbst. Sie also, hat sich unzulänglich genau. gefühlt. Es war ihr Versagen. Und, ja. genau. und ich glaube, sie war überfordert. So, ja. Das war so ein bisschen der Einstieg. Wobei ich denke, dass sie sicherlich, das, das lag nicht daran, dass sie traurig wurde. Die ne? Depression ist eine Krankheit, und genau. die entsteht und das mag vielleicht nichts miteinander zu tun haben, aber ich habe gemerkt, dass diese pure, reine Mutterliebe sich gewandelt hat zu der Zeit.
1: Und es gibt ja auch so dieses individuelle Glückslevel, das wir alle haben. es mhm. ist
0: dadurch vielleicht ein Stück genau einfach unheimlich. angreifbarer geworden. Gell? Genau. Und ich denke auch, meine Mutter... War eine sehr weltoffene, großartige, sehr moderne, aufgeklärte Frau eigentlich und lebte nun mit uns da auf dem Land. Mein Vater war beruflich unterwegs, er war fast nie zu Hause. Ich glaube, sie hatte auch das Gefühl, dass sie über uns natürlich jetzt das einzige Tool ist, dass sie sagen kann, das ist doch meine Leistung, die ich erbracht Mhm. habe. Ich bin wertvoll. Genau, und ähm, das, denke ich, haben viele Mütter noch. Ja. oder Erziehende, so muss ja. man es ja sagen, weil es ist ja heute ja. nicht so, dass nur die Mütter zu Hause sitzen, dass es dann diese Berechtigung gibt, äh, was ist denn meine Rolle eigentlich? Du verdienst das Geld und ich muss ja jetzt irgendwie sehen, dass diese Kinder funktionieren. ja? ja. Und das ist eigentlich ganz schrecklich, das weil man ich. das eine gegen das andere überhaupt nicht aufwiegen kann. Ich ja. kann. Also das wissen wir alle, das funktioniert nicht. Aber dann sind wir irgendwie nochmal umgezogen in ein größeres Haus mhm. ähm, und da kann ich mich ganz bewusst erinnern, dass, dass sie langsam auf mich verschwand.
1: Ja.
0: ja, also das ist jetzt wahrscheinlich ein, ein sehr, ja, wahrscheinlich sehr schwer, das hört sich sehr schwer an, aber es war wirklich so ein bisschen, da das angefangen, dass sie, dass sie verschwommen es ist. Erst mal, genau, sie ist erstmal verschwommen, vernebelt. Um sie rum war ein Nebel.
1: Mhm.
0: Wurde trauriger, ne? ja. ja.
1: Ja, interessant. Mhm. Also das ist für mich auch ein, 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 ein sehr kraftvolles Bild, mhm. zu sagen, sie verschwand oder mhm. sie ist verschwommen. Würdest du, oder spürst du in dir eine Angst heute, dass dass dich die Depression auch erwischen kann? Mhm. Ja.
0: Also das Thema hat man immer. Also das hat man sicherlich, vor allen Dingen, weil... Ähm, Da gibt es ja auch ganz viele Menschen wieder. Das ist ja dieses dieser Ratschlag und dass ich mag das eigentlich nicht. Dieses äh, der Ratschlag ist auch ein Schlag, aber es ist am Ende des Tages tatsächlich auch so, Hm. ähm, dass einem da viele viele Menschen auch begegnen und einem erzählen, du da musst du auch aufpassen. Also und ich hatte ein Thema, was mich bis heute echt sehr mitnimmt, war dieser Tag an sich und da war ein Kriseninterventionsteam in der, in der Familie, was auch sehr gut ist. Also ich bin bis heute sehr dankbar, sehr vielen Menschen sehr dankbar. Ne? Also es ist, ähm, mhm. ich zahle auch immer sehr brav meine Kirchensteuer, weil ich finde, dass auch äh, kirchliche Einrichtungen ganz, ganz tolle Dinge tun. Also das mhm. ist mir ganz wichtig. Das ist äh, auch eine schöne Sache. Und da waren aber Menschen, die, glaube ich, für diesen Moment nicht so geschult waren und die haben mir immer erzählt, das war eine Kultusreaktion das war eine kurzschlussreaktion das gibt ganz viele menschen die haben eine kurzschlussreaktion und die das macht man dann einfach und ich habe dann gesagt das ist doch kein kurzschluss also auf jeden fall hat sich das so ein bisschen in mir breit gemacht dass ich mir denke jeder Mensch ist in der Lage diesen kurzschluss diese kurzschlussreaktion zu oder vollziehen also ja. das ist glaube ich das was mich am meisten beschäftigt also ich, jeder von uns kann heute in eine depression rutschen ja. also ja. Ähm, ja. Das, 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 da ist keiner gefeilt vor das ja. ist ebenso. Ich denke aber es gibt ganz viele tolle Wege da auch wieder rauszukommen, wenn man sich auch ein bisschen versucht kennenzulernen, sich mit sich auseinandersetzt und auch ein bisschen spürt, wer man ist, wo sind meine Grenzen, dann denke ich. Hätte ich keine Angst vor dem Moment, weil ich denke, es gibt einen Weg auch mit, mit vielen Leuten, die einem da sehr gut raushelfen können. Also, das hatte sie ja gar nicht. Sie hatte ja. da ja kein, wir, wir, sprechen von einer Generation, der gesagt würde, du, du, du landest in der Klapsmühle, ne? im ja. Irrenhaus. Ja. Also, das, das, das war ja gar nicht in ihr drin, dass sie das irgendwie ja. kommunizieren konnte oder durfte, ne? ja. Also, ich glaube, das, ja. das können wir uns so gar nicht vorstellen. Also, von daher, die Frage beantworte ich mit, manchmal denke ich über diese Aussage mit dem Kursschluss nach. Das finde ich manchmal sehr gruselig. Die Depression an sich, natürlich hat man davor Angst. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt an die Genetik denke, dass das sein muss oder so. Also Ja. man weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt
1: ganz wunderbare Mittel, da auch wieder rauszuklettern. Ich finde eine Aussage wunderschön zu sagen sich selbst den Platz zu geben, um sich kennenzulernen. Mhm. Und wenn du auf deine Mutter blickst, klingt das genau mhm. nicht danach. Gell? Ja, richtig. Dass dieser Raum nicht da
0: war. Richtig. Mhm. So. Und sie hatte viele, viele, viele ganz wunderbare Eigenschaften. Ja. Yeah. Also, das muss man wirklich so sagen. Ja. Yeah. Und das ist das, dieses nicht ausgelebte.
1: Mhm. Ja. Ganz genau. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Und aber
1: keinen Raum, sich selbst zu gönnen, zu sagen, da ist so viel, dass ich nicht auslebe. Richtig. Oder vielleicht auch, äh, zu,
0: zu vielleicht gestatten. wurde dir aber auch zu oft gesagt, dass du das nicht sollst. Das, das genau. macht dich nicht wichtig. Richtig. Macht dich nicht das so ma- wichtig. Ja. Das kennt ihr. Nimm ja. dich mal nicht so
1: wichtig. Ja, genau. genau. <lacht> ja, spannend, ja, oder? Ja, so. ja. Also, dann ähm, Du hast ja, also ich, du warst 23, das heißt, du hast eigentlich eine volle Kindheit erlebt, in Phasen dann mit einer verschwommenen Mutter, die sich so mhm. Stück für Stück aufgelöst hat. Aber wie prägend ist es für dein eigenes Muttersein? Ist das was, wo du dann bewusst rausgegangen bist und gesagt hast, erstens, zweitens, 58. Mhm. Äh, darauf achte ich bei meinen Kindern? Mhm.
0: Also ich denke, nein. nein. Ich glaube, ich versuche sehr intuitiv, Mutter zu sein. Ja. Ich versuche... Ich habe mir nie irgendein, also ein Buch darüber gekauft, in welcher Entwicklungsphase mein Kind ist. Ne? Ja. Ich denke auch, das ist ganz individuell, ja. weil Entwicklungsphasen sind so unglaublich individuell. Und das ja. ist ja selbst für uns Menschen so. Ne? Der eine ja. äh, kann erst mit 70 zu sich selbst finden, der andere fängt damit mit 20 an. Also das ist ja wirklich ganz individuell. Aber natürlich versuche ich schon bewusst damit umzugehen, dass ich mich in Fallen tappe, die natürlich einfach in mir. Angelegt sind, ja. Und dann bin ich schon manchmal sehr bewusst, dass ich sage, ich versuche jetzt, das genau anders zu machen, ne?
1: Würdest du sagen, dass die Fallen in dir angelegt sind oder dass sie vielleicht auch, auch einfach durch die Gesellschaft sind viele Fallen ausgelegt, mhm. die, die, in die wir dann leicht stolpern, eben wenn du die Kinder im Schulsystem hast, wenn du Kinder im, in der Außenwelt
0: hast? Definitiv. Also, die Außenwelt macht ja viel mit einem. Und ich denke, gerade in der Kindererziehung ist es ja schon so, da sind wir wieder bei diesem Bewertungssystem oder dieses Bewertungssystem. Bewertung, ja. Ich werde bewertet als ja. Mutter. Ja. Ich werde auch bewertet, auf welche Schule mein Kind geht, ob es jetzt nach, den, nach der Grundschule auf ein Gymnasium geht, auf eine Realschule geht, auf eine Hauptschule geht. Das ist ja schon eine Aussage für die Gesellschaft. Ne? Ja. Und das finde ich eigentlich ganz fürchterlich und grausam. Ja. Ne? Und man ist davon nicht frei. Es ist einfach so. Ja. Man ist davon nicht frei. Es wäre natürlich ideal, wenn alle einfach so durchlaufen würden. Aber umso mehr, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, ist es so, dass ich sage: Jedes Kind ist ein Geschenk ja. an diese Welt. Ja. Und ich denke, dass dieses Geschenk und diese, eigentlich nur funktioniert, wenn du siehst, was was bringt, denn was ist denn da schon unter diesem Geschenkpapier? Was steckt denn da drin? Ja. Und in dem Moment, ich muss kurz, kurz einen kurzen Umweg gehen, indem ich dieses dieses Wunder in diesem Kind fördere und, und unterstütze. Ne? Und ich versuche kaputt zu schlagen mit, du bist doch nur jemand, wenn du die Eins nach Hause bringst oder wenn du das Diktat richtig geschrieben hast. Ne? Das können ja viele gar nicht leisten. Wenn ich dieses Wunder stärke, dann haben wir auch eine realistische Chance auf dieser Welt, dass wir einen Umbruch schaffen könnten, andere Wege zu gehen. Ja. Ja, also. <lacht> Das
1: ist, ja, das, äh, dafür gehe ich los. Ja. Ich finde, äh, raus aus diesen Versuchen, ein, ein wunderschönes Geschenk durch, da gab es doch immer diese Holzspielzeuge mit dem Dreieckwürfelchen und mit aller Gewalt durch dieses Ding <lacht> versucht <lacht> zu Brett, genau, ja. Sondern nein, man ja, guckt ja, und ja, staunt ja, und genau. sagt, ja, als Eltern dann manchmal auch mit ganz viel Mut diese, diese nicht schablonentauglichkeit halt dann im Außen vielleicht zum ja, ersten Mal richtig. versucht irgendwo zu
0: ebnen. Ge? Und dazu muss ich sagen, ich glaube ähm, tatsächlich, das fällt mir jetzt ein, dass ich das bei meinem großen Sohn noch anders gemacht habe. Ja, Weil, ja, ja, ich guck ich meine, das ist das erste Kind, erstens, zweitens, ich war 18, hm. ich wollte, also da sind wir wieder bei dem, wie sieht die Gesellschaft mich und ja. wie werde ich wahrgenommen, wie werde ich be oder fair urteilt, ne? ja. Also, ich bin 18 Jahre und bekomme ein Kind. Ja. Mutig? Mutig, genau. Aber das ist ja auch eine Katastrophe für, fürs Umfeld, ne? Also, warum macht die das jetzt? Und, 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 ja. Und ich wollte aber, dass der funktioniert. Jetzt hat dieses Kind einen Urbayern als Vater. <lacht> aber der Urbayer sieht sehr südländisch aus. Und somit war ich auch wieder in der Schublade, wenn ich mit dem Kind alleine war. Blonde, junge Frau mit dunklem Kind bedeutet natürlich. Oh Gott. Ja. Also wirklich. <lacht> Da gab es viel Kopfkinoanlässer. Genau, und da habe ich tatsächlich auch noch den Fehler begangen, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass er umso höflicher, umso netter, umso besser ist, umso besser funktioniert, weil das ist, und ja, das war nicht, nicht richtig oft, ne, also Mhm. Würde ich sagen. Und ich wollte auch natürlich irgendwie noch, ich war noch auch in diesem System gefangen, meine Mutter lebt ja auch noch und meine Eltern und, und was man sich erwartet hat, was aus diesem Kind jetzt wird, ne? Also da steckt ja auch schon wieder so viel Erwartung drin.
1: Ja. Das heißt auch, die Hanna hat angefangen, Fleckelchen für Fleckelchen von ihrem Geschenkpapier abzulösen. Auch Definitiv. Durch ich bin so. immer noch dabei. Ja, ich auch. Ich auch.
0: Und ich staune mich. Ja, Aber ich liebe auch Geschenkpapier. Also ja, ja also von daher ist es ja auch großartig auszupacken. Ja, ne? total. Und dann nee. kommt noch mal so eine Glitzer. Ja. Das genau. ist alles gut. Richtig, ja. Ja. Nee, ja. auf jeden
1: ich Fall. Ich finde auch, also eigentlich für mich die Menschen, die mich am meisten zu mir selbst geführt haben, mich mhm. gezwungen haben, mhm. mich mit mir auseinanderzusetzen und gut hinzuschauen. Mhm. Kein Partner Niemand hat diese Intensität nie. gehabt mhm. wie meine Kinder. Wie die Kinder. Mhm. Ja, das ist so. Ja. Du hast ein wunderschönes Wortspiel auf Instagram. Es mhm. das heißt Ohana. Mhm. Also jetzt heißt Hanna oder ich nenne dich Hanna. Mhm. Was bedeutet Ohana für dich? Ich, ich, ich arbeite wahnsinnig gern mit ho Pono Pono. Mhm. Magst du mal erzählen, wie du zu diesem Begriff gekommen bist? Oder
0: wie die, äh, Also es gefunden? ging tatsächlich darum, dass äh, ich... Nach dem Tod meiner Mutter ein ähm, Tattoo-Symbol gesucht habe. Yes. Ja. Und ich wollte jetzt nicht hier Mama. den Anker mit Mama, wo ich es auch ganz cool finde, eigentlich, aber gut, damals nicht. Und dann war ich immer so ein bisschen mit dem Papa von Joshua, der große Sohn, ja. der wir waren irgendwie immer manchmal auf so einem Hawaii-Trip. Also es war lustig, wir sind äh, manchmal mit dem Auto gefahren und haben dann äh, die Heizung ganz angemacht und haben das Licht oben angeschaltet im alten Golf und haben ge- so getan, als würden wir auf Hawaii sein. Das ist total heiß hier im Auto. Und da war auch natürlich, hatte ich mal so ein Wörterbuch bekommen von ihm, ähm, so Weihnachten mit hawaiianischen Begriffen. Mhm. Und da gibt es eben dieses Ohana und es ähm, bedeutet ja Familie, aber es bedeutet eben auch, dass es die Menschen, die dir die dir was auf dein, verbunden sind. ja Die mit dir verbunden sind, die dich auch irgendwie, die können auch vielleicht nicht mehr da sein, aber die haben dich auf deinem Weg mhm. begleitet. In irgendeiner Weise. Geprägt. Irgendwas geprägt, genau. Ja. Und ich dachte mir, das ist eigentlich super, weil das ist auch nicht so negativ belegt, weil damals konnte ich natürlich auch jetzt, ich habe bis heute kein aktuelles Foto von meiner Mutter, wie sie zu, zu, zuletzt aussah. Und ich dachte mir auch immer, auf Mama gucken ist vielleicht auch so ein bisschen ne, so was Schweres. Und ich will mich, wollte mich nicht schwer machen. Das wusste ich von Tag 1. Mein Bruder und ich sind zum Haus meiner Mutter gefahren und wir haben, jetzt längerweise auch wieder, wie heißt der Sänger? Der hawaiianische Sänger, der so, Kamakabim, Kamakabim, der, yo, oleo, genau. So. Und da haben wir auf der Autobahn dieses Lied von ihm gehört. Oh, yeah. What a wonderful world. Yeah. So. Und irgendwie habe ich gesagt, uns bleibt nur eins. Wir geben Vollgas nach vorne, ja? Also, für sie, was sie jetzt nicht mehr kann. Und das machen wir und wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Aber das steht hier auf meinem Fuß, eben Johanna. Ja. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und irgendwie ist es lustig, weil es ja auch dieses Oh Hannah, ne? Ja, so, genau. hey, oh genau. Hannah. Ja. Oder Oh Hannah. Oh Hannah. Ja. Oh Hannah. Genau. Oh mein ja. Gott, was ja. hast du wieder getan? Ja. <lacht> Nein. Und das ist eigentlich schön, ja. So und ja. ich habe dann auch für damals das Yoga-Studio oder für mein Yoga an sich, egal was ich mache, dachte ich, es ist ein gutes Wort, weil da werden so viele Leute kommen, die ich begleite, die mich begleiten. Also die Schüler sind die Lehrer, so ist es eben. und ich finde das einfach nach wie vor ein ganz, ganz, ganz äh, tollen Begriff. Obwohl mir oft jetzt schon gesagt wurde, es gibt wohl einen Zeichentrick von Disney, mit Lilo und Stitch heißt der. Das ist wohl ein Zeichentrick. Und da spielt auch er vorbei. Und da sagt sie wohl, Ohana bedeutet Familie. Und Familie heißt, dass alle zusammenhalten. Mhm. Und das ist auch süß, ne? Weil ich ja. denke... Weil Familie kann ja auch erweiterte Familie sein, oder? Das ist so. Und Zusammenhalt also ich ist hab, was Großartiges. Äh,
1: tatsächlich mit jedem Lebensjahr mehr das Gefühl, dass das nicht so eng ist. Mhm. Das ist unsere Wurzel, das ist die kleinste ja. Zelle. Aber ja. äh, du begegnest Menschen und ja. hast das Gefühl, oh ja.
0: Ja, richtig. Genau, oh ja, es also, ist Familie. ist Familie. Familie genau. Oh, genau. Mhm. Ja, genau, Ja, genau. Ja, also insofern. Äh und ich möchte gar nicht, eigentlich die Leute auch nicht ausschließen, die vielleicht gar nicht so positives in meinem Leben gemacht haben. Vielleicht nehme ich die sogar mit rein, weil ich mir denke, das sind doch die größten Lehrer eigentlich, ne? genau. An Und denen, an denen man sich mit denen man sich reibt. Oder so. Das ja. ist eigentlich, finde ich das gut, wir sind auch in meiner Ohana. Ja, ja, ja. ja. ich bei mir
1: auch. Ja. <lacht> Alle rein. Großes Herz. <lacht> ja. Du bist herzig geworden. Ja. Erzähl mir, was es mit dir als Frau gemacht hat. Hat sich dein Bild auf dich verändert, oder? Ja.
0: Da muss ich jetzt kurz nachdenken, ja. weil ich so versucht habe, solche Gedanken gar nicht aufkommen zu lassen, ja. weil ich ja schon ein großer Fan davon bin, dass, dass man alterlos sein kann. Also ich denke schon, dass man sich mit Phasen seines Lebens auseinandersetzen muss. Also es ist nun mal so, das betrifft mich jetzt aktuell noch nicht, aber ich denke jetzt auch, dass man, wenn man jetzt 75 ist oder 80 und seine Grenzen nicht wahrnimmt ne? oder jedes, Leb- Nein, jedes Lebensalter was ich meine Grenzen nicht wahrnehme, mhm. dann kann ich mich auch überfordern. Muss aber auch nichts mit dem Alter zu tun haben. Ich weiß auch gar nicht, wie fühlt sich denn 30 an, wie fühlt sich 40 an. Das kann ich ganz schlecht sagen. Ich habe, ich merke schon, dass ich nicht mehr 18 bin. Das möchte ich auch, glaube ich, gar nicht mehr sein. Also wenn ich mir jetzt so diesen, äh, meinen großen Sohn anschaue und das ist auch nicht mehr meins. Also ich finde es ganz wunderbar zu wachsen und ich finde es auch wunderbar älter zu werden. Es macht was dass man ähm, manche Dinge einfach entspannter betrachtet ja. tatsächlich, die einen äh, früher in Rase gebracht haben. Aber natürlich machen wir uns nichts vor, man denkt nach. Ne? Es ist schon so, dass man sagt, okay, was, wo stehe ich denn als Frau? Ja. Wer bin ich denn als Frau? Ja. Also, ne, w- welche Rolle habe ich denn in diesem System noch? Mhm. Also, ich finde schon, dass man darüber nachdenkt. Ne? Ja. Bist du zu einem Ergebnis gekommen? Eigentlich noch nicht.
1: Ja. Ich fand, also das bei mir war, ich finde die Zahl 40 ist ja, also über die Numerologie und auch über über die Mystik, mhm. verschiedene Mystiktraditionen, ist mhm. ja die 40 wirklich auch eine gigantische Zahl, wenn du dich da mal rein versenkst, mhm. dieser Kreis der Null, mhm. klar, die hat jeder Zehner, aber die Vier auch mit diesen äh, nochmal neu ansetzen. Ja, ja, stimmt. Äh, also, zack, zack, so. Ja, also ich, fand ich äh,
0: für mich damals auch ganz ja, ich finde so, ich glaube auch, man hat das Gefühl, dass alles, was mit so einer, mit, mit der 13 noch zu tun hat, so ein Welpenschutzthema noch. Ja. Und plötzlich, ach ja, genau, das glaube ich, habe ich mir gedacht, dass es sich so ein bisschen wie Welpenschutz anfühlt. Und dann habe ich mir so gedacht, aha, okay, und jetzt bin ich die Frau. Ja. Die pure, reine ja. Frau. Ja,
1: ja. Ich, ähm, das ist es vielleicht. Das ja. Ist, ja Ja, 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 ja. Aber oh, du, ich, ich liebe da ein Modell, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit den ähm, das ist wie eine Medizinohrner Frau oder mhm. ein, ein Rad der Frau. Mhm. Kennst du das? Ich glaube die weiße kennst. Frau. Mhm. Bis bevor sie menstruiert. Ach, Diese okay. ganz ja, ja, unbeschwerte. Ja ja, 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 ja,
0: ja, verstehe. Mhm. Heiz. <lacht> 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 ja, du bist der erst Geburt. <lacht> genau. <lacht> ja
1: äh, also ganz verspielt und so so ja so leicht mhm. ja und dann die rote Frau die mit ganz viel Power mit ganz viel mhm. Kraft eben ja Verführung mhm. ja mhm. und dann geht's weiter mit der schwarzen Frau das ist so ja mein alter jetzt Ach. Du siehst so gar nicht schwarz aus. Gilt, das du mir leid. Ja, nein. Ja, nein. Die nee, die wo sind wo, sind wo sind es ganz sind viele, sind viele Samen ja. gibt. Ja, ja. Aus diesen ja. ganzen Erfahrungen ja, ja. dieser, dieser ja, weißen, weißen roten Frau. Ja, genau. genau. Mhm. Und die goldene Frau, die dann gar nicht mehr so sehr in sich gefangen mhm. ist oder in sich gebunden ist, mhm. sondern die eigentlich viel mehr nach außen fließt. Mhm. Wo, wo alles schon äh, in die Fülle nach außen wieder gegeben mhm. wird. Also so, das äh, das hört, ich, ja. Ja, finde ich ist voll wird eigentlich, das auch ja. äh, ganz schön, weil jetzt auch im Austausch mit uns beiden, ich habe die weiße Frau auch noch in mir mhm. und die rote auch. Ja, nicht, ja? Aber es ist wirklich im Alter doch, mhm. doch so, dass du halt... Anteile sich vielleicht manchmal ja. verschieben.
0: Ja, du verlierst die natürlich nicht. Nee, du kannst nicht, nicht
1: verlieren, nicht verlieren ja. aber es, äh, es kommen andere dazu und vielleicht die Ausprägungen verändern sich. Genau, das ja. stimmt und ich finde, das ist auch
0: toll. Ich finde nur so für mich, dass ich auch da wieder wahrscheinlich Revoluzer genug bin zu sagen, äh, mir sagt aber jetzt keiner von außen, wie oh. ich mich zu fühlen oh, habe oh, oder gosh. ob ich also, was ich zu tragen habe oder ich weiß es nicht. Das ist was, da würde ich mich jetzt nicht drauf einlassen, auf das Spiel. ne Also ja deswegen hat sich da nichts verändert. Ja. Das ist glaube ich gut. Aber, ja, ja. Genau, ja. aber das bist du ja auch nicht. Also, nein ist halt. Auch nein. Muss man reinwachsen. Ein Geschenk, irgendein Geschenkpapier haben wir da abgelegt, dass man das <lacht> Vielleicht. Genau. Vielleicht. Ähm, ich, ich
1: wollte dich äh, eben gerade auch noch mal in den Bezug auf Ohana fragen, mhm. hat das Thema Vergebung für dich im Leben eine Rolle gespielt? Immer, immer, immer.
0: Also, das ist ein ganz großes Thema. Ich ja. finde, wir müssen vergeben können und wir müssen auch es zulassen, zu vergeben, weil es ist, wie mit so vielen negativen Gefühlen, du richtest dir am Ende ja nur gegen dich selbst. Ja. So ist es. Ja. Und, ähm, ich hab, ich mache eine Meditation jeden Abend zum Einschlafen mhm. und es ist was ganz einfaches, das kann wirklich jeder machen. Es ist so wunderschön. Magst ich du ja, ich teile es. Es ist ganz einfach. Du gehst in ein Bett und du atmest ganz bewusst ein und aus ja. und mit dem Einatmen hast du das Gefühl, das fließt Gold durch dein Herz. Und dein Herz wird ganz groß und Gold. Und mit dem Ausatmen lässt du dieses ganze Gefühl und die Wärme und dieses Gold durch den ganzen Körper fließen. Und das hat so viel, das hat so viel Vergebung. das hat Und es gibt natürlich manche Dinge, die kann man nicht so einfach loslassen. Die kommen auch immer wieder. Aber ich finde dann, in diese bewusste Vergebung zu gehen und zu sagen, das schaffe ich auch noch, das loszulassen. Weil ich denke, dass es immer einen Grund hat, warum etwas passiert. Also auch negative Gefühle, Streit, Hass, Missgunst, das hat ja immer einen Grund und das Gegenüber hat ja auch einen Grund dafür, dass irgendwas passiert in dem Leben. Also keiner, ich glaube nicht, dass der Mensch an sich von Grund auf einfach böse ist, sonst wären wir so weit gar nicht gekommen. Also wenn der Mensch böse wäre, wären wir hier nicht jetzt, 2021. der Mensch verliert sich manchmal und da können wir jetzt wieder auch Unweltkatastrophen und sowas, aber das wollen wir jetzt gar nicht hier besprechen. Aber ich denke, dass Vergebung eigentlich zum täglichen Prozess dazu gehört. Ja. So ist ein bisschen wie den Körper
1: waschen, dass
0: ja? Ja, man die Seele genau. vom Tag vielleicht reinigt. Genau. Mhm. Und es kommen ja auch einfach Themen immer wieder, oder? ist doch auch so, dass man sagt, ähm, mhm. man, man muss auch manchmal öfters vergeben. Ja. auch der gleichen Situation dem gleichen Menschen vergeben auch sich selbst ja und auch ja, das ist richtig ja. auch sich selbst ja auch sich selbst ja guck okay, ja ich würde jetzt wahnsinnig
1: gerne noch auf deine Kinder kommen mhm. ja also du hast einen Sohn der 22
0: 21 mhm. ja die Jüngeren sind wie alt 13 mhm. zweimal 13 einmal also fast 13 im September und einmal elf mhm.
1: genau Genau. Wie gehst du da mit der Einzigartigkeit um? Du hast es gesagt. Mhm. Wie wuppst du da die, die Bälle in der Luft?
0: Also, es fordert der ein oder andere natürlich ganz schön viel von mir. Also mein großer Sohn beispielsweise, Joshua, ist ein großartiges, großartiger Mensch, ich darf ja nicht mehr Kind sagen, und ist so ein bisschen... Er hat in den USA seine Schulzeit verbracht, seine Grundschulzeit und war ein ganz leuchtendes äh, Kind und, und, und selbstbewusst und kam dann leider zur vierten Klasse in dieses System. In, und in Amerika muss man dazu sagen, ich, da ist nicht alles gut und nicht richtig, aber es ist halt, sie gehen mit den Kindern halt äh, in dem Sinne sehr gut um, dass sie sie zu selbstbewussten Menschen äh, wie sagt man, fördern, ja, entwickeln. Ne, zu, äh, entwickeln. Mhm. Und da gab es solche Dinge wie, du bist der Star of the Month und dann hast du dich da vorne hingestellt und hast von dir erzählt. Und er wollte Skateboardfahrer, äh, Astronaut werden und auf den Mond fliegen. Der erste Skateboardfahrer auf dem Mond. Ne? Also klar, es ist sehr amerikanisch, ja aber äh, er war sehr selbstbewusst. Und dieses System hier, in dem er dann auf einmal nichts mehr wert war, also auch nicht sein Englisch. Ne? Es war jetzt auch nicht so, dass irgendjemand mal gesagt hat, willst du mir was erzählen, wo du herkommst? Ne? Also dieses Kind fiel quasi aus Amerika, in für ihn ja fast fremdes Land. Ja und somit war seine Schulzeit so ein bisschen wackelig ne und er hat sich eigentlich so gegen das System gestemmt. und das auch da haben wir auch noch gekämpft da war ich auch noch ganz anders weil ich wollte natürlich jetzt auch allen beweisen die gesagt haben jetzt gehst du nach Amerika und was soll denn aus den Kindern werden und dann wird es die Schule nicht gut schaffen und somit habe ich da tatsächlich auch äh, Druck gehabt, gehabt also oder mir den ja, Druck noch gemacht. machen lassen mhm. Mhm. Aber er ist jetzt seinen Weg gegangen und er ist jetzt in Berlin und das ist sehr interessant und lebt da bei seinem Papa, der ein ganz, ganz enger Freund von mir ist. Ähm, der Und er macht Hip-Hop. Ja? Ja. Also das Kind macht Hip-Hop. sonst Nee, singt. Ach so. Gleichgesang. Ah. Mhm. Und arbeitet eben nebenbei noch äh, bei seinem Vater in dem Umfeld und äh, macht einfach Musik. Cool. Macht Musik. Mhm. Und ist erfüllt davon, hat jetzt auch Management gefunden und so. Also es ist großartig. Ich freue mich, wir hätten diese Kämpfe nicht kämpfen müssen, sagen wir es so. Weil alles ist gut gegangen. Das ist der eine. Und, aber da habe ich manchmal das Wunder übersehen, sagen wir es mal so. Da war ich vielleicht noch in einem System gefangen und habe vielleicht einen Geschenkpapierlage irgendwie noch nicht abgeschmissen gehabt. Aber wir sind da auch in einem guten Austausch und wir sprechen viel darüber, das ist gut. Und ich glaube, man kann auch, wenn man wenn man miteinander spricht, auch wie wir passieren, viele Sachen einfach auch äh, lösen. Ne? das geht schon. Ja, und die anderen, die versuche ich einfach äh, so zu nehmen, wie sie sind. Also Bewertung geht bei uns sicher nicht über die schulischen Leistungen und ähm, es muss keiner irgendwas mir beweisen. Dennoch bin ich der Meinung, dass sie sich bemühen sollten. Also es ist auch... Ich denke schon, dass man auch ein gewisses Maß an Fleiß erwarten kann, oder? Es ist so? Und das ist, weil ich kann mich halt nicht hinsetzen und sagen, ich mache gar nichts, das Leben wird es mir schon schenken, weil das passiert eben nicht. Auch da bin ich sehr klar mit den Kindern. Aber ich möchte, dass sie das, was sie in sich haben, wie gesagt, finden, fördern, ausleben, um dann eben auch vielleicht diese Welt, auch im Glitzeklein, vielleicht in ihrem Umfeld zu einem besseren ähm, Platz zu. Machen. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass man Kinder nicht erzieht. Dass man sagt, okay, ihr dürft machen, was ihr wollt, und ihr müsst nicht mehr Danke und Bitte sagen oder auf Wiedersehen. Grüß Gott. Und das war das eben mit der PW Langstrumpf, das du gestern gepostet hast. Weißt du noch, wie der Spruch ja, geht? Ähm, man muss Menschen
1: nicht zeigen, wie man lächelt, oder? Äh, äh, nee,
0: ich weiß Warte nicht, dass ja, die Menschen nicht, warte nicht, dass die Menschen dich Anlächeln. anlächeln, zeige es ihnen, wie es, wie es geht. geht ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, Grundsatz meiner Erziehung, ja. dass ich denke, dass ich, diese Kinder sind durch die Bank alle so höflich und nett. Ne? Die, ja. die, wir kriegen so oft dann, wenn wir irgendwo ins Restaurant gehen oder irgendwo hingehen, das Feedback. Das sind so nette und gut erzogene Kinder und die sind so freundlich und die sagen gern Danke, die sagen gern Bitte, die sagen auch Wiedersehen, die sagen, wie geht's dir? Die interessieren sich für ihr Gegenüber. Für ihr Gegenüber. Und ich finde, das ist doch großartig. Und das ist doch schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, dass ich mich für mein Gegenüber interessiere. Ja. Und ich sage dann auch, guck mal, das Wichtigste, die Basis ist doch, so ein gutes Herz zu haben. Ne? Mhm. Und und natürlich muss ich mein Kind erziehen und ich muss ihm Grenzen geben. Das ist so, das ist nicht, das geht, das geht eben nicht so schwimmend. Ich kann nicht sagen, du darfst machen, was du willst. Ne? Also Nein, das ist bei mir hüpft jetzt die ganze Zeit der Gedanke
1: in meinem Kopf, dass ich sage, ist es bei... Weil dir als Kind so ein Licht genommen wurde durch den Tod deiner Mutter, dass du da besonders darauf achtest, dass es viele Lichter gibt in der, in, auf der Welt. Ich glaube ja.
0: Ja, ich glaube. Auch. Ich glaube, das ist mir sehr wichtig. Und aber natürlich, man lernt ja auch andere Menschen kennen. Und ich kenne so viele, ja. viele, 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 viele Menschen, Paare, die in meinem Umfeld sind, die eigentlich selbst ja. aus so einer Spirale kommen. Ja. Es trotzdem weitergeben. Ja. und die aber in sich nicht glücklich sind, ja. die in unglücklichen Beziehungen hängen, ja. die irgendwas mit, mit mit vielleicht mit mit Alkohol, mit solchen Dingen versuchen gut zu machen, aber nicht den Mut haben, einfach mal in den Spiegel zu gucken und sagen, was will ich denn,
1: ja. wo
0: steckt denn mein Glück? Und ich glaube, das bringt uns wahrscheinlich nicht weiter. Und trotzdem es weiter an ihre Kinder so geben, obwohl ja. sie selber wissen, sie sind nicht glücklich. Ja. Ne? Und das ja. ist doch, das wünsche ich denen nicht. Und das habe ich nie gemacht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, genau, das ist total wichtig. Ich habe auch nicht das gemacht, was von mir erwartet wurde. Mhm. Also ich habe halt irgendwann gesagt, okay, ich steige da einfach aus. Also wenn ich wenn ich nicht glücklich bin, und das ist, glaube ich, eine, eine, eine Konklusion von mir, einfach aus dieser Situation mit meiner Mutter, dass ich darauf achten möchte, dass ich immer ein gewisses Maß an Glück mit mir rumtrage. Mhm. So. Oh und das ist so wunderschön. Ja. Und das ist doch egal, weißt du, du kannst mich jetzt verurteilen dafür, also nicht du, aber die Gesellschaft, aber das bringt mich doch auch nicht weiter. Es tut sie so oder so. Also das habe ich auch gelernt. Ja. Du kannst im Handstand äh, mit zappelnden Beinen und roten Luftballons an jemand vorbeilaufen und sagen, ich mag dich doch, mag, und, und die werden dich trotzdem bewerten, wenn du bist ein schlechter Mensch. Ne? Oder mhm. wenn dich jemand so sehen möchte, wie er dich sieht oder sehen möchte, dann bleibt es das so. Das, das da kannst du machen, was du willst. Und ich glaube, das ist eine das muss man auch für sich akzeptieren. Ja, und tatsächlich noch einen Schritt weiter,
1: was ich in diesen ganzen Jahren meiner Arbeit erleben durfte. Es hat wenig mit dir zu tun. Genau.
0: Also eigentlich hat es in der, der Zeit meistens nichts mit genau. dir. Mit dir zu tun. Aber das muss man natürlich auch erst verstehen die und lernen die. und das äh, ja. das ist nicht das ist ein das ist ein langer Prozess. Das auch immer noch, da bin ich mittendrin. Ja. Also mhm, ja. sicherlich. Oh, ich danke dir so sehr.
1: Ich danke dir, also wir haben schon, glaube ich, eine Stunde im Vorfeld geredet, es sprudelt hier ja. nur und es ist so ein Geschenk, dass ich heute dich kennenlernen durfte. Auch wieder ganz besonders, wir haben keinen Piep vorher miteinander gesprochen. Gell? Mm, verrückt, wirklich, <lacht> das ist wirklich verrückt. verrückt ja. 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 Und ich danke. Danke für dein Offensein und vor allen Dingen aber, Hannah für dein Lichtsein, dass du hier in die Welt trägst, dass du selber bist und dass du auch an deine Kinder weitergibst und da so viel Wertvolles leistest.
0: Das ist sehr, sehr lieb und ich danke dir. Und es rührt mich, es berührt mich, es rührt mich an. Das ist wirklich, und ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin. Und danke für deine Arbeit, die du da machst und auch was in die Welt rausbringst. Das ist
1: großartig. Das ist ein, ein Herzenstanz, den ich hier tanzen kann. Gell? Das ist wunderschön. Also ja. nochmal Dankeschön. Ja, und dir? Ja. <lacht> ich hoffe, wir konnten dich ähm, hier auf dieser Welle mitnehmen, dich ein Stück berühren und äh, ja vielleicht auch tatsächlich nochmal das Thema sich selbst den Platz geben, um, ja, um diesem Glück in sich den Samen schenken zu können. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und ihn vielleicht schon abonniert hast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Donnerstag. Ab <lacht> zwei. Herzlichst, deine Petra.